0: Was Helden tun Was Hallo Freunde, willkommen zum Was-Helden-Tun-Podcast. Diese Ausgabe ist die erste von zehn Folgen Was-Helden-Tun Chapter X, in der ich mit zehn sportlichen Helden und Heldinnen spreche. Das freut mich ganz besonders. Zum Auftakt war ich bei Francesco Friedrich zu Hause auf seinem Sofa und habe seine Goldmedaillen in den Händen gehalten. Franz ist mit elf Titeln Rekordweltmeister, sowie im Zweierbob und im Viererbob Doppel-Olympiasieger 2018 und 2022. Er ist damit der erste Bob-Pilot, der zweimal das Olympiadoppel aus Zweier- und Viererbob gewinnen konnte. In der gesamten Saison 2021 22 beendete er nur zwei Wettbewerbe, nicht als Sieger. Du wirst gleich die Zutaten erfahren, warum das so ist. Förderer und Partner sowohl von Franz als auch vom was Heldentun podcast ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung. was helden Chapter X, startet jetzt. Was Francesco Friedrich, herzlich willkommen im was Heldentun podcast Vielen Dank, dass du mich hier zu Hause bei dir in Pirna empfängst. Ja, sehr gerne. Also... Das machen wir öfters mal sowas und das macht einfach Spaß und das
1: gehört dazu. Das gehört, ist so ein kleines Puzzleteil von meiner Sportart, dass man einfach auch ja, die Leute da draußen anspricht und die Leute dazu bringt, auch ja, was vom Sport zu hören, was über den Sport zu, zu wissen, zu kennenzulernen und somit vielleicht auch wieder schafft irgendwo ja, ein paar jüngere. Menschen dazu zu bewegen, Sport
0: zu treiben. Ja, sehr, sehr schön. Da werden wir bestimmt im Verlauf unseres Gesprächs auch drauf kommen. Was bedeutet dir denn dann eigentlich deine Region, deine Heimat? Wir haben außen schon auf deinen Autos gesehen, Anschieben für die Region oder eine ganze Region schiebt an. Was bedeutet dir deine Heimat? Ja, das bedeutet mir alles. Ich habe alles hier. Ich habe Familie hier. Ich habe Freunde hier. Ich habe ganz, ganz viele
1: Sponsoren hier. Also das ist, das ist wie so eine zweite Familie geworden. Mhm. Das ist ja, so eine Sponsorengemeinschaft. Wir haben 2000... 11 angefangen im Pirna auf dem Markt, ja, mit 10 oder 15 Partnern, mittlerweile sind wir 80 und jeder leistet da so seinen Beitrag und wir machen verschiedenste Events mit denen. Wir, wir treffen uns im Winter, im Oktober meist zum Ice-Tubing, weil die meisten sind schon Bob gefahren und Bobfahren ist jetzt nie so angenehm. Also sagen wir mal, wenn man das <lacht> ein-, zweimal macht, die anderen sind dann schon so oft Bob gefahren zum Teil, dass sie dann ihre, ihre Kollegen geschickt haben, sage ich mal, weil, weil das wirklich... Der eine steigt unten aus und sagt, oh geil, ich will wieder fahren. Und der andere steigt unten aus und sagt, oh, nie wieder. Ja, und da haben wir uns auf Ice tubing geeinigt. Und das ist, okay. geht erstmal schneller. Weil ja. da sehen erstmal vier Mann, gehen da in die Ringe rein. Da muss kein Pilot und kein Bremser mitfahren. Mhm. Da sitzen vier Mann einfach in den Ring, fahren oben los und rutschen da halt runter die Bahn vom Juniorenstart. Und das ist immer ein Mordsgaudi, Da kriegen die Leute was von der Bahn und von der Geschwindigkeit mit. Und da spritzt halt auch mal ein bisschen das Eis ins Gesicht. Aber ja. das gehört dazu, das macht einfach wirklich Laune. Und da haben alle ihren Spaß und so so ist das entstanden, so ist das gekommen und die Unterstützung ist auch benötigt. Die brauchen wir auch, um im Endeffekt diese Leistung zu bringen, die wir da irgendwo bringen. Ja, und äh, da herrschen dann auch nicht so viele Fliehkräfte wie jetzt dann im Eiskanal. Genau, genau man fährt da ein bisschen langsamer. Mit dem Gästebob würde man von dem Start ungefähr 100 bis 105 fahren. Und mit dem Eisschub fährt man zwischen 70 und 80 und ja. da bekommt man halt als Gast ordentlich was mit und weiß ungefähr, was ein im Bob dann, wenn man von oben mit 120 dort vorbeikommt, auf einen zukommen würde. Ja, ist auch schon recht ordentlich. Du trainierst dann auch hier in deinem Umfeld? Genau, ganz genau. Ich habe hier gleich um die Ecke so einen Fußballverein, da ist eine Tartanbahn, da ist ein alter Kraftraum gewesen und über die Jahre habe ich mir alles Equipment, was ich gebraucht habe, da mit reingebaut und reingestellt. Das können alle mitnutzen, das nutzen alle mit. Die gehen alle vernünftig damit um, da habe ich dann auch kein Problem damit und dann funktioniert das genial und da bin ich mit dem
0: Rad in drei Minuten beim Training quasi. Ja. Mega, gute, gute Voraussetzung. Und ich habe gelesen von einem, von einem Bob-Simulator. Steht der auch hier in der Nähe? Der Bob-Simulator ist speziell von BMW
1: entwickelt und der steht in München. Ah, so. Und, und das ist jetzt eine neue Innovation, die hat uns vor allem auch für die Spiele jetzt in Peking viel gebracht. Der ist kurz davor entstanden. Ja, und die haben einfach diese Bahn da reingemacht und das ist der erste Simulator, der quasi, ja, das so wirklich annähernd so simuliert, wie das, wie das in echt ist von dem Fahren, weil es ist nicht so, dass man eine Kurve kommt, eine Linkskurve und da lenke ich die ganze Zeit, sondern manchmal lenke ich nur in der Einfahrt, manchmal lenke ich nur in der Ausfahrt, manchmal lenke ich in der Aus und in der Einfahrt, manchmal lenke ich auch ein bisschen die ganze Kurve. Es gibt aber auch Kurven, wo ich gar nichts mache. Mhm. So, und dieser Simulator kann endlich dieses wahre Fahrgefühl eines Bobs nachempfinden und kann endlich, ja, den Leuten, vor allem den Nachwuchsleuten dann, das wird die Hauptaufgabe dieses, dieses Simulators werden, beibringen, wie fahre ich Bob, wenn ich noch nie in so einem Ding gesessen habe. Ja, so und wir haben dort einfach mal, weil das super ja, anhand des Videos von der Bahn in Peking nachgebildet war, haben wir einfach mal super verstanden, schon vorher gewusst, wie die Bahn geht. Wir wussten die Kurvenreihenfolge, wir wussten so grob, so ein bisschen, wie man lenken konnte, ohne dass die Entwickler natürlich wussten, wie man da lenkt und wir auch nicht. Aber das kam dem schon wahnsinnig nah und das Wichtigste war einfach, dass man im Kopf die Kurvenfolgen schon hatte und so hatte man einfach wirklich, ja, diesen diesen gute, drin? Ein güter, guteres Gefühl, da fahren, wie ja. wenn du in die Bahn reinsteigst und gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja. Und da geht es vor allem um Rhythmus? Na, Rhythmus kann man bei der Bahn in Peking nicht sagen. Eigentlich geht es <lacht> um Rhythmus, aber, aber Peking ja hat keinen Rhythmus, weil da ist jede Kurve anders und in jeder Kurve längst du anders. Jede Kurve ist sehr speziell und das macht es einfach besonders dort. Und das hat die Spiele und auch die Wettkämpfe dort extrem anstrengend und besonders gemacht. Mhm.
0: Wie sieht so ein, so ein Alltag aus, wenn du, wenn du trainierst? Ja, das ist relativ
1: unterschiedlich. Da gibt es erstmal die Phasen im Sommer, wo man einfach sein Athletiktraining da irgendwo abspult, wo ich darüber auf den Platz fahre und mhm. entweder im Kraftraum bin oder, oder auf der Laufbahn und dann entweder Sprünge, Sprints, Krafttraining oder, oder nach Risa zu unserer heimischen Anschubstrecke fahre und dort dann Anschubtraining wirklich mache. Mhm. Das sieht dann so aus, dass da wie zwei Schienen sind, also wie, wie eine Zugschiene so ein bisschen, wo aber dazwischen drin Tartan liegt dass man da mit Spikes rennen kann und das Gestell ist einfach nur ein Gestell mit Rollen, wo die Bügel so sind, wie beim echten Bob, aber eigentlich ist das nur so ein Stahlrahmen auf Rädern, mhm. der annähernd so die Maße vorgibt wie im Bob und da das ist das beste und das speziellste Training, was wir natürlich machen und das ja, bringt uns vor allem voran, weil diese Bahn in Riesa auch dann wirklich so schnell wird, dass man einsteigen muss. Wenn man da nicht einsteigt, fällt man auf die Nase wie im Winter. Mhm. So, und Wir haben unzählige Startstrecken, aber die einzigste, wo man vor allem im Vierer die Geschwindigkeiten schafft, das ist Riesa und das macht uns wahrscheinlich so stark, weil wir über die Jahre da einfach mal ja, uns fast jede Woche treffen, wenn dann das Training wieder richtig losgeht und jede Woche da, ja, sag ich mal, nahezu maximal rennen und nahezu das Maximale versuchen, aus unseren Körpern rauszuholen. Ja. Und natürlich dann auch euch als Team ja darauf dann ganz einstimmt. Genau. Ne, das, das ist ja. genauso, mindestens genauso ein wichtiger Punkt, dass dieser Teamgedanke bei uns einfach ja stimmen muss jeder muss sich für den anderen auf dem Schlitten sage ich mal den Hintern aufreißen und ja. muss dem genauso die Medaille gönnen wie sich selber weil nur so ja kann man diese Erfolge auch erzielen wenn, wenn da jeder ja wenn, wenn wir da wie Brüder sage ich mal am
0: Balken stehen so ja. in etwa apropos Hintern tut der noch bei dir manchmal weh wenn du aus, der, aus, der, aus dem Kanal kommst Nee, das geht eigentlich, also im Normalfall. Und klar hat man manchmal Muskelkarte,
1: vor allem, wenn man beginnt mit dem Training und vor allem, wenn man dann das erste Mal Ausfallschritte dann wieder mit Gewicht macht. Das ist so eine Spezialübung bei uns, weil man da die hintere Kette gut trainiert. Ja, ja Und da hat man dann auch schon mal 100, 150, 180 Kilo drauf ja. und macht dabei Ausfallschritte, wo normale Menschen, sage ich jetzt mal, da zehn Schritte machen und das dreimal vielleicht und dann drei Tage nicht die Treppen steigen können. Also... Mhm. Das ging uns am Anfang auch so, aber wir haben dann irgendwann die, die Übung zum Beispiel speziell in unser Trainingsprogramm aufgenommen und haben das einfach, sage ich mal, hochgezüchtet. Ja. So, und wie gesagt, da schafft man dann auch schon
0: mal 10 Schritte mit 180 Kilo auf dem Rücken und das ist schon Sport. Ja, das, äh, das ist wirklich... Lass uns mal zu diesem besonderen Tag kommen. Es ist der Schlusssonntag der Olympischen Spiele von Peking. Du wachst morgens auf. Hast du von dem, von dem Kanal geträumt, den du vorher auch schon ewig visualisiert hast? Nimm uns da mal mit.
1: Ach, ich versuche da einfach so entspannt wie möglich zu sein. Ich, für mich ist immer wichtig, dass das alles bestens vorbereitet ist. Die Kufen müssen vorbereitet sein. Das ist eine stundenlange Arbeit. So. Und wir haben zum Teil die Kufen gefahren vom Vortag, die hinteren sind mir nochmal gefahren. Das heißt, wir haben den Tag davor, wir sind von der Bahn rein und haben eigentlich ja, uns daran gesetzt, die Kufen zu schleifen, die mhm. Kufen hochzupolieren. Und da ist man schon irgendwo vier, fünf Stunden beschäftigt. So. Was vielleicht
0: auch ganz gut ist für den Kopf. Weil ja, man genau,
1: weil man da sowas entspannt nebenbei macht ja. und, und dann versucht man vielleicht auch nicht an dem Tag unbedingt Mittagsschlaf zu machen, sage ich jetzt mal sich nochmal hin, dass man wirklich abends dann sagt, um zehn, halb elf spätestens ist Licht aus und ich kann dann auch schlafen. Ja. So und so geht man schon ran, wenn man jetzt die Kufen sind vorbereitet, der Bob ist vorbereitet, die Sachen liegen parat, die Tasche ist gepackt. Und ich kenne mich mit der Bahn bestens aus und weiß eigentlich, dass wenn wir gut starten, gut runterfahren und mit unserem Material alles passt, dass ich da runterfahren kann und alles ist entspannt. Das heißt, mhm. wir sind da entspannt, haben geschlafen, sind da irgendwo um sechs, halb, halb, halb um sechs zum Frühstück marschiert ja und dann haben wir in Ruhe unsere Sachen gepackt, sind rübergefahren und waren eigentlich relativ entspannt, weil… Ja, wir wussten, was wir drauf haben, wir wussten, dass wir einfach nur unsere Leistung abrufen wollen und wir haben natürlich auch die Erfahrung, sage ich mal, im Gepäck, ja. dass wir schon viele so große Wettkämpfe gemacht haben, wo es auch so eng war. Wir sind ja da auch nur mit zwei oder drei Hundertstel in den dritten Lauf gegangen. Mhm. Wiederum hatten wir dann den Vorteil mit der Nummer eins das heißt, wir haben auf jeden Fall schon die beste Bahn und wenn wir den direkt einen vorlegen, dann haben die anderen schon erstmal daran zu knabbern und ja, das ist uns dann gut gelungen und da hatten, ja, die Truppe von Hansi Lochner hat es da einfach schwer dann und die hätten nochmal im vierten Lauf da einen richtigen raushauen können und das ist denen dann zum Schluss nie gelungen, weil, weil wir gegengehalten haben. Ja. Die haben versucht, nochmal alles zu geben im vierten Lauf, sind dann sogar ein Stückchen zu weit gelaufen, was uns im, im ersten Lauf im Vierer zum Verhängnis wurde, wodurch wir den Rückstand überhaupt erstmal hatten. Habe ich gesehen. Und ja. wir wussten das, dass es so ist, aber die wussten das nicht. Die sind zu weit gerannt und die haben sofort. Zeit verloren und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war mir eigentlich klar, jetzt müssen wir nur noch reinkommen, halbwegs vernünftig
0: runterkommen und dann ist das Ding gegessen. Ja. Wie schaffst du es, so fokussiert zu bleiben? Also Ruhe und Gelassenheit ist ja das eine. Nutzt du vielleicht aber auch Techniken, um diese Gelassenheit zu haben?
1: Na, das ist wirklich, muss man dann auch sagen, das ist viel
0: Erfahrung. Wir haben, wir okay. haben jede,
1: nahezu jede Situation, die es da irgendwo gibt, schon durchgemacht. Ich mache das Ganze seit 16 Jahren. Ich habe von klein auf angefangen, mit 15, 16. Ich hatte schlechte Schlitten, ich hatte schlechte Kufen. Ich musste mich immer erst beweisen, um wieder das nächste Material zu bekommen. Ich musste immer da dranbleiben und immer kämpfen. ja Und das ist einfach auch so eine Erfahrungssache. Und, und je, je, ja, je mehr Erfahrung, je mehr Sachen man da gelernt hat oder, oder erlebt hat, desto entspannter kann man dann mit, mit den Situationen umgehen, vor allem, wenn diese Situationen wiederkommen. Wir haben zum Beispiel mal, bei der WM in Innsbruck 2016 einen sicher geglaubten Sieg mhm. im Viererbob. Das wäre unser erster Weltmeistertitel im Viererbob gewesen. Den haben wir weggeschmissen. Aus verschiedensten Anlässen. Wir sind als führender, als deutlich führender in den dritten Lauf reingegangen. Wir waren gut unterwegs. Wir, wir haben aufgrund des Wetterwechsels, so, das war so ein Punkt, wir haben dann wieder diese Risikokurve ge genommen, obwohl ein klarer Wetterumbruch stattgefunden hat am zweiten Tag. Mhm. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass die Trainer uns gesagt haben, ja, das ist grenzwertig mit, geht man nicht so viel Risiko. So, was war das Ende vom Lied im ersten Lauf? Der eine Anschieber, ein Anschieber ist zwei Schritte kürzer gerannt. Dann waren wir nicht so nicht so fokussiert, sag ich mal, weil wir die ersten waren, weil wir wussten, wir müssen jetzt in Innsbruck nur noch runterfahren, da kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Einfache Bahn kommt nur auf den Start drauf an, am Start waren wir eigentlich gut den Tag davor und so kamen so wieder viele Sachen, mhm. vielleicht die falsche Kufe. Dann am Start nicht so aggressiv, weil wir auch mental da nie so aggressiv drauf waren. Mhm. Dann ist der eine ein bisschen zu kurz gelaufen, weil die Trainer ihm gesagt haben, nicht so viel Risiko. Und so kam es dann, dass wir an dem Tag irgendwo sechs, sieben Hundertstel langsamer gestartet sind, wie am Vortag im ersten Lauf zumindest. Ja, und dort schon wahnsinnig viel Zeit liegen gelassen haben. Und zum Schluss hat uns dann der Lette ja, vier Hundertstel abgenommen. Wir haben nur drei Hundertstel schneller gestartet im ersten Lauf dann wären wir dort auch schon Weltmeister geworden und dann wären wir seit 2016 in beiden Disziplinen immer ungeschlagen gewesen. Aber wie mhm. gesagt, das ist so im Sport. Man muss diese Erfahrung machen, man muss aus den Erfahrungen vor allem lernen und die richtigen Rückschlüsse ziehen. Und seitdem ist es so, dass wir eigentlich, es gibt keinen Sicherheitslauf bei uns. Du musst immer voll ranhauen, weil wenn du oben schon am Start ein bisschen was liegen lässt, dann nimmst du nie die Geschwindigkeit mit in die Bahn, dann verlierst du in den nächsten Zwischenzeiten noch mehr. Das heißt, es gibt keinen
0: Sicherheitslauf und es wird immer Vollgas gegeben und es gibt mhm. auch keine Sicherheitslinie ja. bei uns. Das gibt es einfach nie. Es geht also um, ums Lernen vor allem, geht genau. aber auch um die Details, weil genau. das war vor sechs Jahren und du weißt das alles noch aus dem ff mhm. äh, Du hast daraus gelernt, ihr habt daraus gelernt genau, das ist, und das umgesetzt. Das
1: ist auch bei mir wahnsinnig verrückt mit den Sachen, wo ich mich so intensiv mit beschäftige. Da habe ich wie ein fotografisches Gedächtnis. Ich habe keine Aufzeichnung von nichts und wir wirklich nichts von den letzten Jahren. Ja. Aber ich, ich kann ja wahrscheinlich heute genau sagen, in welchem Weltcup ich welche Kufe gefahren bin. Und wahrscheinlich ja. zu 80 Prozent kriege ich auch noch zusammen, wie und was ich wo da poliert habe und so weiter. Also... Das, ja, das also, ist das ja Wahnsinn, das ist bei mir da ganz verrückt, wenn ich mich dafür was interessiere, da steigere ich mich so rein bis ins Detail, dass ich ja. das wirklich irgendwo rauskramen kann und ziemlich genau weiß, wie, was und warum das so
0: war. Ja. Und weil es dir wichtig ist und das macht natürlich den Erfolg genau. dann auch aus. Ganz genau so Da ja, kommt ja. echt, echt cool. Wie viel macht denn im Bobfahren Material, Equipment aus und wie viel ja. Mindset? Das ist eine, eine ganz coole Rechnung. Man sagt so ein Drittel Startleistung, ein Drittel
1: Fahrleistung, ein Drittel Material. Also relativ einfach, mhm. aber es gibt natürlich Bahnen, wo dann der Materialsektor ein bisschen höher ist, weil die Bahn länger ist. Es gibt Bahnen, da ist der Startsektor ein bisschen entscheidender, weil die Bahn leicht zu fahren ist, weil dort das Material nicht ganz so entscheidend ist, weil es wenig Druck gibt und weil halt einfach die Bahn lang und äh, kurz und flach ist. Da ist mhm. natürlich der Start ein bisschen entscheidender, Also sag mal so, aber Pi mal Daumen, sagen wir einfach mal ein Drittel pro, pro ja. Eigenschaft, die man da mitbringen muss, also start nochmal dann die Fahrt und das Material, aber wie gesagt, das variiert hin und da, hier und da ein wenig, aber im Groben und Ganzen
0: haut das immer gut hin. Mhm. Ich habe bei mir im Umfeld ein bisschen rumgefragt äh, das, und habe hab gesagt, ich, ich treffe dich mhm. und habe gesagt, oh, Wahnsinn, ich weiß über den Sport eigentlich gar nicht so mhm. viel, ich schaue es regelmäßig, ähm, aber ob, aus welchem Material besteht eigentlich so ein, so ein Bob, euer, euer, euer Sportgerät?
1: Genau, das ist ganz verrückt bei uns, also ich sage immer, Bobfahren ist wie so, wie so ein großes Puzzle, weil, weil zum Schluss dieses, diese Fahrt, diese, dieses was man im Fernsehen sieht, das sind zwei Minuten am Wochenende, ja. vier, wenn man beide Wettkämpfe sieht, wenn die überhaupt übertragen werden und im Endeffekt gehört aber ein riesen Rattenschwanz dazu. Wir haben einfach tausend Baustellen, die wir bewältigen müssen. Ich bin quasi wie ein kleiner Firmeninhaber. Mhm. Die Anschieber haben bei mir Verträge. Ich muss mich um die Fahrzeuge kümmern. Ich muss mich kümmern, dass die Materialien stehen. Ich muss mich selber mir selber das beibringen oder lernen oder mich informieren, wie schleife ich und poliere ich meine Kufen am besten ja. und so weiter. Ich habe natürlich auch Trainer, aber ich setze mich natürlich auch selber mit der Athletik auseinander. Wie komme ich selber, weil jeder, jeder Mensch ist Individual und persönlich, wie komme ich selber voran, auch im Athletiktraining, wie schaffe ich es auch im höheren Alter, meine Leistung zu bringen, deswegen mhm. bin ich da auch immer hinterher und versuche immer neue Trainingsmethoden mit unserem Trainer herauszufinden, neue Regenerationsmethoden und bei uns trainiert auch jeder ein bisschen unterschiedlich, aber im Groben haben wir die gleiche Linie, mhm. ja und so kommt das halt, dass das eine riesen Baustelle ist und natürlich muss ich auch Sponsoren finden, weil ohne die ist das genauso nie möglich. Und natürlich muss ich auch zu Hause den Haussägen gut dahängen, lassen, sage ich mal, weil auch wenn die zu Hause nicht die Unterstützung und das geben können, ja. dann passt das auch nicht, wenn man irgendwo 20 Wochen im Jahr unterwegs ist. Ja. Vor allem, wenn dann jetzt wie bei mir auch schon zwei Kiddies dabei sind, das ist schon schon Sport, ja. das alles irgendwo zu managen und man will natürlich im Sommer dann auch nicht bis tief in die Nacht machen, sondern versucht natürlich dann auch irgendwo 15, 16 Uhr, wenn die Kittys aus der Kita kommen, wenigstens dann die Zeit mit denen zu genießen und für die da zu sein und da ist das schon, ja. auch wenn es erstmal Sie da Sportler, du, dir geht es ja gut, du bist freigestellt, aber trotzdem ist das ein sportlicher Job und ich habe wahnsinnig viele Aufgaben, nur um dann im Endeffekt dieses letzte Puzzleteil ist dann für mich immer diese Bobfahrt, dass das sitzt, müssen vorher tausend andere Prozesse passen. Ja. Und ich nehme so. mit, im, im Bobsport ist genau. man
0: dann mit 31 schon im
1: gehobenen Alter. Auf jeden Fall. Man ist immer ab 30, sage ich mal, wirst du in jedem Leistungssport in einem höheren Alter sein und musst dich kümmern, dass neben den Aufgaben, die immer mehr werden, die dazukommen, dass du auch trotzdem athletisch deine Höchstleistung ja. bringst. Ja. Ja, okay. Und das ist halt wichtig. Und so ein Bob besteht ja aus einem Stahlrahmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Außenhaut ist aus Carbon. Carbon. Aber okay. natürlich gehört es dazu. Sind da verschiedenste Lagen Carbon drin, manchmal ein bisschen dämpfendes Material dazwischen, mhm. weil dieser Rahmen, dieser Stahlrahmen schwingt natürlich ein bisschen in der Frequenz und der muss Schläge und Schwingung aufnehmen und genauso diese Haube, also das, wir sagen Haube dazu, diese Außenhaut. Mhm, okay. Damit ist aber eigentlich nur das hintere Teil gemeint, weil dort ist das Teil, wo sag mal die Besatzung drin sitzt und das muss mitschwingen. Das vordere Teil ist, sage ich jetzt mal, nur Aerodynamik und Optik, mhm. Das ist einfach auch wie im Autobau, so steif und so leicht wie möglich, einfach um dort Gewicht zu sparen. Aber das hintere Teil, da steckt schon wahnsinnig Know-how drin. Und wenn du das Ding jemandem auf dem Hof stellst, würde er dir das zu 100% nie ansatzweise nachbauen können. Also das ist jetzt, auch wenn die das durchscannen würden und so, so einfach das Teil nachzubauen ist es nicht. Okay. Mhm. Also da steckt schon wirklich viel Erfahrung und Innovation drin und das ist ganz, ganz harte Arbeit. So ein zusammenschweißen ist auch kein Problem, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber diese Haube, was da drin steckt und welche Materialien und wie viel Kleber und so weiter,
0: also da steckt schon wirklich viel Erfahrung und viel Arbeit drin. Mhm. Und den Ganzkörperanzug, den du da anhast, genau. was hat es damit auf sich? Der ist ja auch wahrscheinlich, äh, damit die Aerodynamik sehr gut funktioniert. Das auf jeden Fall und das
1: ist so. Hauptsächlich ist es natürlich auch für die Sponsoren, weil die da auch präsentiert werden. Das Wichtige mhm. steckt natürlich darunter, das sind die X-Bionic-Klamotten, was auch so ein, so, ein, ja, so ein krasses Ding ist, wie ich darauf gekommen bin. einfach. Das war Zufall. Wir hatten vorher einen Partner mit Skins mhm. und haben mit denen zusammengearbeitet. Und die haben diesen, diesen Schwerpunkt genommen, immer über Kompression. So und Dann lief das nicht mehr so bei der Firma. Das, das hat dann nicht mehr funktioniert oder irgendwas war da. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe mal so geguckt. Und dann habe ich gelesen... X bionic ich hatte da schon mal ein, zwei Teile da und habe dann gelesen, aha, die gehen über den Schweiß und da kam mir so, aha, 95 oder 98 Prozent der, der Energie eines Körpers werden über die, die, ja, über die Temperaturregelung gemacht und so mhm. bin ich da drauf gekommen und dann habe ich einfach mich da reingelesen, habe mich in jedes Thema reingelesen, in jede Klamotte, die die da irgendwo da haben. Mhm. Und bin dann ja, schlussendlich dazu gekommen, dass ich das, das und das und das bestellt habe, habe das alles ausgetestet, habe das über, über zwei verschiedene Saisons, was teste ich unter dem Rennanzug bei dem Rennen, bei dem Rennen probiere ich wieder was anderes, im ersten Lauf und im zweiten Lauf was anderes. So habe ich für mich dann irgendwo rausgefunden, was für uns optimal ist, was für uns passt, weil bei uns ist es ja natürlich auch, du musst schnell schwitzen, du schwitzt ja. dann. Aber dann musst du die Temperatur halten, weil wenn du dann dich umziehst, und da vergehen ja auch irgendwo Viertelstunde, 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, bis du dann wirklich erst dran bist. Wenn du dann nie, nie top wieder durchwärmt noch immer bist, dann kannst du natürlich am Start auch nicht deine Leistung bringen. Ja. Ja, und so ist bei mir eigentlich der Klassiker gekommen, dass ich dann ja, für mich entschieden habe, für mich, ich, ich erwärme mich mit The Trick ja. zum Beispiel. Mhm. Sehr gut. Weil dort ist natürlich die Sache, dass ich schneller warm bin, dass ich schneller im Höchstleistungsniveau mhm. bin und so schon alleine ein paar Körner bei der Erwärmungssprache, weil ich einfach ein paar Minuten weniger ja. mich warm machen kann.
0: Und ihr habt die Klamotten natürlich auch so bei, dann, beim Training schon an genau, und deswegen genau. im Wettkampf ist es so. ja auch eine gleiche, ein gleiches genau, Gefühl. Genau. genau. Ja.
1: Und so und dann bin ich halt, dann habe ich mir gedacht, aha, das ist, ich muss natürlich die Leistung dann noch abrufen können. Das mhm. heißt, wenn ich dann den Rennanzug anziehe, jetzt schmeiße ich den Trick weg, sage ich jetzt mal in die Ecke mhm. und ziehe Twice drunter, weil das ist jetzt das Modell, wo ich einfach mal dann weiß, ich halte die Körpertemperatur. Und man merkt das, dass man da so einen leichten Wasserfilm hat. Man ja. merkt einfach, wenn man das Körpergespür hat, dass das passt darunter, dass du die Temperatur hältst und du weißt dann, du kannst da 100% dagegen haben. Und Dann ziehst du den Rennanzug drüber, Wärmesachen, dann gehst du an den Start und weißt, du haust die Wärmesachen weg und jetzt kannst du reinen Gewissens da volle, volle Kanone dagegen hauen und volle Kanone anschieben und reinspringen. Und du bist dir relativ sicher, dass du die Leistung bringst, die du willst und dass du dich auch höchstwahrscheinlich nicht verletzen wirst. Ja,
0: Also auch da äh, dies, oder hast genau. du es bis zur Perfektion getrieben genau. und das ist eben das, das Bestmögliche, womit man dann ja, so ist es. Olympiasieger wird oder wahrscheinlich sogar der, viele bezeichnen dich ja dann auch als den, den besten Bobfahrer der Geschichte. Das ist immer wieder so
1: Tüfteln. Man fängt immer wieder von neu an und ich bin immer da irgendwo der Innovative, der alles ausprobiert und jeden Stein nochmal rumdreht und wenn ich mir 100% sicher bin, dass es funktioniert hat, dann sage ich, hier Jungs,
0: jetzt ich habe das jetzt dürft probiert. Ihr auch. Probiert
1: mal, macht
0: mal <lacht> für euch. Ja. Und arbeitest du dann neben den Materialien, kommen wir zu diesem zweiten Punkt Mindset, dann auch im, im Team oder mit dem Team zusammen oder lässt du das, hat da jeder auch seinen eigenen Weg, lässt du das oder überlässt du das deinen Teammitgliedern? Ja, jeder ist ja trotzdem individual und ja. jeder, jeder muss ein bisschen anders
1: trainieren und wir sind auch zum Teil im Alter ein bisschen verschieden. Mhm so dass wir uns vieles zusammenarbeiten und wir haben viele Bausteine, die wir gleich trainieren, ja, aber jeder hat trotzdem irgendwo seinen individualen Weg und wir wissen genau, wann, wie, wo, was, wann kann man <lacht> da was machen und da, wie gesagt, da gibt es Phasen, da, da machen wir das enger zusammen und da machen wir viel gleich und dann gibt es wiederum Phasen, wo die auch einfach ihr Ding machen, so ein bisschen, also das ist... Relativ individuell anpassbar und das funktioniert ganz gut. Und die Jungs haben auch über die Jahre die Erfahrung gesammelt, mit welchen Trainingsmitteln und Methoden und mit welcher Zusatzernährung und welchen Klavotten sie da zu ihrem Höhepunkt kommen und fit werden und genau zum Punkt vor allem fit werden. Mhm. Das hat man jetzt auch wieder deutlich gesehen, dass wir im Vierer einfach mal am zweiten Lauf zum Beispiel eine Zehntel schneller waren wie jedes andere. Das ist, ja, das war total Das, verrückt. Ist, das also. ist wahrscheinlich, wenn man Usain Bolt mit dem besten deutschen Sprinter vergleicht, ja. so der, ja. der Zeitabstand. Also eine Zehntel da mit vier Mann schneller zu sein wie die anderen, das ja. ist schon echt ja. enorm. Und das war auch vorher für uns nicht zu erwarten, aber wir, wir waren selber erstaunt, dass wir so gut da drauf waren. Und das ja, zeigt ja auch wieder, dass wir das gut gemanagt haben, weil wir sind 35, 32, 31 und 24 auf dem Schlitten. Mhm. Und in dem Alter, mit dem Altersdurchschnitt, dass auch wir drei Alten in Anführungszeichen dann noch schaffen, die anderen da in die Tasche zu stecken, das ist schon enorm und das macht
0: uns schon auch wahnsinnig stolz. Und das ist auch die Bestätigung, dass wir auch in der Athletik vieles, vieles richtig gemacht haben. Mhm. Wenn wir es zusammenfassen, sind die Zutaten, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, die Lernbereitschaft? Auf jeden Fall. Und und die, die Risiko oder die... Die Neugier, Neues zu probieren, das ist mhm. immer wichtig. Innovation, hast genau, du ja dann auch genau. genommen. Respekt vor Details.
1: Auf jeden Fall. Man darf immer, man darf sich nie irgendwie mit irgendwas zufrieden geben. Und spätestens nach eins, zwei oder drei Jahren muss man nochmal gucken, ist das denn richtig, was wir da vor zwei Jahren entwickelt haben, wo wir uns zufrieden gegeben haben oder müssen wir da nochmal ran und müssen da nochmal was überarbeiten oder verbessern oder optimieren?
0: Mhm. Und als dritten Punkt würde ich dann noch die Teamfähigkeit. Das
1: ist das mhm. Allerwichtigste. Wir verstehen uns alle blind. Jeder weiß genau, wenn der eine mal schief guckt, was der heute für ein Problem hat. Und ob man dem heute aus dem Weg geht, ob man dem das anspricht, ob man dem sagt, das ist heute mhm. nie so gelaufen oder wie auch immer. Das wissen wir einfach blind bei uns. Wir sind so gut zusammengewachsen. Wir arbeiten über so viele Jahre zusammen. Und wenn das so funktioniert, dann wird das auch in einer großen Firma zum Beispiel gut funktionieren. Und das ist wichtig auch für große Firmen. Wahrscheinlich, dass die Teamfähigkeit da zusammengehalten wird. Mhm. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass, dass eine Mannschaft oder in dem Fall eine Firma zum Beispiel auch nur so gut funktioniert, wie das schwächste Glied. Weil klar hast du die großen Chefs, die Innovation und alles oder wie auch immer reinbringen. Aber wenn der Kleine das dann nicht versteht, warum das so ist und das nicht umsetzen kann, weil das sind ja dann die Arbeiter, dann funktioniert das nicht und genauso ist bei uns im Bob-Team. Mhm. Das sind viele Details und es müssen alle da an einem Strang ziehen und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist ja auch
0: etwas, was du dann jungen Sportlern mit auf, auf den Fall. Weg geben kannst, weil auf wir haben gestartet Fall. mit der Frage, was, was bedeutet die Heimat, was ist für die Region genau. wichtig und genau das kannst du ja auch jetzt weitergeben oder mitgeben. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also man muss auf jeden Fall ja,
1: ehrgeizig sein, man muss selber das wollen. Also, mhm. wenn man nicht selber dahinter steht und selber will, diese mhm. Leistung bringen oder das machen dann ist schon mal schwierig. Aber wenn man im Kopf hat und klare Gedanken dafür hat und sagt, das ist das, was ich jetzt machen will, dann muss man die Zeit auch 110% nutzen, sage ich jetzt mal, mhm. weil die sportliche Zeit ist irgendwo begrenzt bei einem Leistungssportler mhm. und du wirst kaum einen Sport finden, wo du jenseits der 35, 40 noch deine Leistung bringen kannst. Das heißt, du musst die Zeit, die du dort hast, die du im Leistungssport sein kannst, einfach zu 110% nutzen, und du wirst auch daraus viel lernen und du wirst viele Erfahrungen mitnehmen, die du für deinen Rest des Lebens, die, die wahnsinnig wichtig sein werden, wo du für den Rest deines Lebens einfach davon zerren kannst.
0: Ja. Und vielleicht entwickelt man dann auch ein fotografisches Gedächtnis, so wie du, so und Beispiel. kann dann entsprechend auch seine Fehler irgendwie korrigieren. Oder sind ja keine Fehler, sondern einfach zu sehen, was kann man besser machen. Genau. Ja, ja, ja cool. Und wie gesagt, wichtig
1: ist natürlich die Message, ja, dass die Jungen da draußen wieder Sport treiben müssen, weil sonst wird das irgendwann ausgehen, dass wir so eine Talente haben, dass wir so eine Erfolge feiern können in Deutschland ja. und wo auch immer. Die ganze Welt, es wird ja überall ein bisschen dünner, sage ich mal, von dem Feld, wenn es nie um Fußball, Basketball, ja. wenn es nie um die Supersportarten geht, wo noch das Interesse herrscht. Ja. Aber auch die anderen Sportarten haben es verdient, dass da wieder mehr Nachwuchs dazu kommt und das Deswegen gehe ich raus in die Welt, deswegen zeige ich jedem oder gebe jedem meine Goldmedaillen in die Hand. Die von 2018 haben wahrscheinlich mittlerweile schon eine fünfstellige Anzahl an Menschen
0: angetatscht, sage ich jetzt Ich möchte sie aber auch gleich noch mal antatschen. Auf jeden Fall. Hol ich <lacht> gleich raus. Die liegt hier schon parat. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und äh, natürlich 2026, Mailand und äh, Cortina Dampezzo, bist du und dein Team wieder am Start. Genau, wir haben jetzt... Ja, wir haben so überlegt,
1: macht man es zehn Jahre vielleicht nach dem ersten Erfolg, weil St. Moritz war 2013 und 2023, also nächste Saison wäre St. Moritz nochmal, da könnte man sagen, zehn Jahre nach dem ersten WM-Titel, aber wir haben ja. uns dann dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wir hatten jetzt Olympische Spiele in Sochi, wir hatten Olympische Spiele in Pyeongchang und mhm. wir hatten Olympische Spiele in Peking. Und es ist immer schwieriger geworden, da irgendwie Zuschauer, Freunde, Familie, wie auch immer, mit hinzubekommen mhm. und jetzt haben wir Olympische Spiele in Cortina vor der Tür und Wer unsere super Sponsoren allianz kennt, der, der weiß auch Bescheid, dass wir bei den Weltmeisterschaften in Winterberg am Königssee und in Innsbruck zum Beispiel mit einem Reisebus hingefahren sind, die die wollten. Und Freunde und Familie haben alles, was ging, in den Bus reingepackt, sind mit hin und haben unten mit uns die WM gemacht. Mhm. Und die sind auch beide Wochenenden immer gekommen. Und jetzt soll natürlich das große Ziel sein, vielleicht dort zu sagen, wir schaffen es, zwei, drei Busse voll zu packen, und es sind ja alle irgendwo wichtig, dass zum Schluss diese Medaillen und je jedem gehört ja eigentlich so ein Mini-Teil von dieser Medaille und das heißt, wir wollen Familie, Freunde, Sponsoren und alle Leute, die da teilgehabt haben, die uns wichtig sind, die uns da unterstützt haben, versuchen da mit hinzukarren und versuchen da eine große Party, sage ich mal, in Anführungszeichen, dort vor Ort zu machen, das wäre alles, das wäre dem gerecht, sage ich mal, dieser Karriere irgendwo und, und das wäre auch dem anderen, ja, eine ordentliche Würdigung, sage ja. ich mal, als Dank nochmal. mal.
0: Wenn wir dort das alle gemeinsam beenden können. Ah, ja. Super. Das sind tolle Aussichten, das wird klappen. Wahrscheinlich haben ab ihr am Ende zehn Reisebusse voll. Und das wäre umso <lacht> besser, natürlich. Ich wünsche alles Gute und äh, danke Dank. nochmal, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Was Helden
1: tun, Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben mir gibt Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge